Vi er på byvandring i Berlin med Lene Tymoshenko. Hun er guide i Berlin og driver til daglig one-woman-firmaet Berlin på Brangen, hvor hun på dansk guider turister rundt i Berlins fortid og nutid. Vi er med på en af hendes åbne ture og hører de dramatiske historiske begivenheder i forfølgelsen af jøder under nazisternes regime før og under 2. verdenskrig. Så snart nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933, startede som bekendt en forfølgelse og chikane af jøder. Lene Tymoshenkos guidede tur hedder Under jorden i Berlin, og Under jorden skal forstås i overført betydning. På byvandringen kommer vi ikke under jorden i tunneler og kældre, men vi hører om de tyske jøder, som på trods levede i skjul under nazismen. Byvandringen begynder ved Oranienburger Strasses ubarn. Den følgende udsendelse er et uddrag fra turen, og udsendelsen er i to dele. Lene Tymoshenko starter her i den første udsendelse med at fortælle om baggrunden for jødeforfølgelsen i Berlin. I 1933 der boede der i Berlin omkring 160.000 jøder. Hitler kom til magten, jeg mener det var den 31. januar 1933, der havde været valg. Han havde ikke, det var ikke sådan, at nazisterne havde det fuldstændige øh, flertal, men der var altså en, en koalition af nogle andre partier, som, ud, som så gjorde, at Hitler blev valgt som rigskansler. Lige fra nazisterne var med ved magten, altså Hitler som rigskansler, så var det sådan, at nazisterne begyndte at vedtage den ene antijødiske lov efter den anden. Mere og mere ekstrem, mere og mere chikanerende. Derfor var der rigtig mange af de berlinske jøder, selvfølgelig også Tysklands jøder, men vi koncentrerer os om Berlin, de begyndte at emigrere ud af landet. Fra 1933 til 1939, der emigrerede omkring halvdelen af Berlins jødiske befolkning, altså 80.000 emigrerede. Øhm, efter en, øh, omkring 7.000 jøder forsøgte at overleve nazismen ved at gå under jorden. Øh, altså fra 1943, hvor at nazisterne, altså de, det var senest i 1943, begyndte de at gå under jorden, fordi det var på det tidspunkt, altså der havde været den her snigende udvikling med, at flere og flere jøder bliver interneret og deporteret i koncentrationslejre. Altså i 1943, der er det, nazisterne har besluttet det meget øh, øh, ja, perverse udtryk, endløsning, altså den endelige løsning, som betyder, at nu skal alle jøder i koncentrationslejre og systematisk myrdes. Der er omkring 7.000 jøder, som forsøger at overleve i Berlin ved at gå under jorden. Af de 7.000 jøder, der er der omkring 1.700, der overlever. Alt i alt er der omkring 8.000 jøder i Berlin efter 2. verdenskrig. Det er til dels de få, der overlevede koncentrationslejrene, så er det dem, som overlevede at gå under jorden, og så er der nogen, som har en beskyttelse, hvis de har en arisk ægtefælde. Altså, der er en beskyttelse, men livet bliver virkelig gjort surt for dem. Altså, det er også ret hurtigt, der bliver det forbudt at indgå ægteskaber med jøder, eller jøder med arier, men altså de ældre ægteskaber, der er, der er der under omstændigheden beskyttelse, men som sagt, de får virkelig besværligt gjort livet. Og dem, der er gift med jøder, de bliver udsat også for alskens chikaner og opfordret til at lade sig skille 
hvis de lader sig skille, så gælder den beskyttelse ikke længere. Så ryger ægtefælden i koncentrationslejre. Altså, jeg har læst en bog, som øh, handler... Øh, det er autentiske breve. Det er så ikke her i Berlin, men en, en kvinde, som er gift med... Hun er jøde. Hun er gift med sit livs kærlighed. Han er, han er ikke jøde, han er læge. Og øh, han får for eksempel forbud mod at udøve sit erhverv, fordi han er gift med en jøde. Så flytter han, jeg kan ikke huske, de bor i en større by, men efterfølgende flytter de så til en mindre by, hvor der er mangel på læger. Hvor han allernådigst får lov til at have en lægepraksis, fordi der ikke er andre. Men han, øh, altså, de bliver hele tiden chikaneret, fordi han jo er, er gift med en jøde. Og øh, det ender med, at han lader sig skille fra hende, og hun bliver så... Øh, deporteret og kommer i koncentrationslejr. Og den her bog, det er så breve, de breve, hun skriver til sine børn. Hun ender altså med at dø i koncentrationslejren. Ikke? Men øh, altså, det var et lille sidespor, man kan jo komme ud på mange sidespor, men vi har i hvert fald en hovedperson øh, på denne her tur. Det er denne her dreng. Han hedder Heinz Abrahamsen. Han øh, blev, var seks år gammel, øh, da Hitler kom til magten. Han øh, var... Det er hans lille søster Betty, hun er to år yngre end ham. Han øh, boede, altså han kom fra en jødisk arbejderfamilie, som i generationer havde boet i Berlin. Jeg har ikke de præcise tal, men altså der er, jeg mener det er noget med, at der har boet jøder i Berlin i omkring 400-500 år. Ikke? Øh, I hvert fald rigtig mange år. Øh, altså de var helt almindelige, de betragtede sig som almindelige tyske, berlinske jøder. Det vil sige, at de var troende, de var ikke meget ortodoxe, men altså, de holdt de forskellige jødiske højtider, øh, gik regelmæssigt i synagogen. Hans far, de kom, det var en arbejderfamilie, faren han var skomager, øh, han, de boede i en lille halvandenværelses stueetage, hvor at, øh, faren så havde en skummerværksted forretning ud til gaden. Den første gang, at den her dreng Heinz, jeg har læst hans erindring, jeg kan sige, han er en af dem, der overlever. Øh, netop også fordi, at jeg jo synes som guide, ikke, for det første er det jo meget, meget spændende, men også meget uhyggelig historie, alt der handler om nazisterne. Og jeg synes selvfølgelig også som guide, at jeg har en forpligtelse til at have en tur, der handler om det, men det ville være ulideligt, hvis det udelukkende skulle være mennesker, der, der omkom. Så jeg var glad, da jeg på et tidspunkt fandt frem til Heinz. Og jeg har altså læst hans erindringer. Det er nogle erindringer, som han har fortalt sin historie, da han var over 80 år, og inden da havde han ikke rigtig snakket om det. Ikke? Og meget af det er jo ud fra hans, det, han kan huske, og så ud fra barnets perspektiv, kan man sige. Ikke? Men øh, i hvert fald, øh, det han øh, fortæller, det er, at øh, den første gang, han bliver konfronteret med nazisterne, det er i april 33, Fordi der laver nazisterne en samlet aktion, som handler om boykot jøder. Altså hvor de simpelthen stiller sig øh, foran forskellige jødiske virksomheder. Øh, det man kan se her på billedet, det er, at nogle nazister i uniformer, og en af dem står med en spandmaling og er i gang med at male formodentlig en, en jødestjerne, eller der også skrive jødesvin, eller et eller andet andet for en forretning. Og noget af det, som jeg personligt synes er mest uhyggeligt i det hele taget, det er jo selvfølgelig et uhyggeligt billede, men det er den her kvinde på billedet. Fordi det ligner, at hun er, en, hun er i hvert fald på ingen måde i uniform. Hun er formodentlig en tilfældig forbipasserende, men hun har et virkelig... Øh, 
skadefruet ansigtsudtryk, som om hun virkelig står og har en fest over, at øh, fryder sig over, at nu bliver de her jøder. Nu viser man dem, hvem der er herre i huset, eller hvordan man skal sige det. Ikke? Men, og så er der det her andet billede, <coughs> hvor de står med nogle bander også foran en jødisk forretning, hvor der står jøderne af vores ulykke. Ikke? De står i deres uniformer. Og det, det Heinz, han oplever, den her seksårige dreng, det er, altså der står nogle, det, det, altså, som sagt, det er jo fortalt mange, mange år efter, og det er ting, han har oplevet, da han var en lille dreng. Men altså det, han beskriver, det er, at hans mor sad på gulvet sammen med ham og hans lille søster i det fjerneste hjørne af lejligheden hele den dag og klamrede sig til dem, fordi at hun var eller ikke klam, altså holdt dem tæt til ind til sig, fordi at hun var redselslagende. Hun var rigtig bange for, at der skulle trænge nazister ind i deres forretning øh, og ind i lejligheden. Så det, jeg formoder, det er, at der også har stået nogle nazister foran farens forretning og at der altså også har været overgreb. Altså et var, at de lavede de her boykot, som jo er slemt nok, men der formodentlig også har været tilfælde med ruder, der er blevet smadret, eller folk, der er trængt ind. I hvert fald var hun redselslagende. Og øh, derudover, så er det også sådan, at dagen efter, der er faren ikke i stand til at stå ud af sengen. Han har simpelthen øh, altså fået et nervesambrud. Han knækker fuldstændig på det. At faren, han har været soldat, tysk soldat under 1. verdenskrig. På det tidspunkt kunne man godt bruge jøder til også at kæmpe for fædrelandet. Øhm, han har oplevet, at hans bedste ven blev skudt for øjnene af ham i øh, skyttegraven. Han har også en, øh, en... Han blev såret. Han har en skade på benet efter, han, altså efter 1. verdenskrig. En krigsskade. Øh, og desuden har han også en medalje for tapperhed og tro tjeneste for sit tyske fædreland. Ikke? Og han lige pludselig, så er han ikke længere tysker, så er han udelukkende jøde. Ikke? Og det man også skal tænke på, det er, inden nazisterne kommer til magten, fra, jeg mener det er fra sidst i det 18. århundrede, og så til, indtil nazisterne kommer for magten, eller til magten, det er faktisk en af de perioder, i tysk historie, hvor at, øh, at jøderne var lige for loven. Inden da har der været rigtig mange anti, igennem historien har der været rigtig mange også antijødiske lovgivninger på det tidspunkt. Også i Danmark, parallelt, altså jeg ved ikke helt hvornår det har været i 1800-tallet eller sådan noget, at der var der, eller 17, det ved jeg ikke, men der har i hvert fald været, altså jøder har jo en lang, lang historie også af forfølgelse og diskrimination i Europa. I Danmark har der på et tidspunkt været, øh, været sådan, at jøder var fredsløse. Det vil sige, hvis man myrdede en jøde, så fik man en lavere straf, fordi det var en jøde. Ikke? Øh, og det samme her i Tyskland. Øh, og, men som sagt, inden der har egentlig været den periode, selvom at der har været antisemitisme, selvom der har været racisme over for jøder, så var det altså et tidspunkt, hvor de egentlig var lige for loven. Ikke? Og derfor så tænker jeg, at det er nok parallelt med, at man får et chok over den her diskrimination, som er meget, meget voldsom, men formodentlig også en eller anden tanke om, åh, oh, 
sker det nu igen, kunne jeg forestille mig. Det er min egen tolkning. I hvert fald er det sådan, at de bliver nødt til at nedlægge deres... Han, faren, altså, faren knækker på det, og han kommer så aldrig efter det. Og det er jo også ret svært, fordi det her det er jo bare starten på det her, øh, den terror i forhold til jøderne. Ikke? Altså, fra nazisterne kommer til magten og frem, de vedtager nærmest på daglig, på ugenlig basis, den ene mere absurde antijødiske lovgivning efter den anden. Ikke? Så derfor er det selvfølgelig også svært at komme sig efter, når man knækker på det. Men i hvert fald, de bliver nødt til at nedlægge hans skumærforretning. Så de går fra at være en fattig, en fattig arbejder- eller proletarfamilie til at blive endnu fattige. De flytter hen i en anden lejlighed, og det de så overlever på, det er moren, der kan sy. Hun bliver så hjemmesyrske for folk. Og faren er efter det Vil du høre mere af den spændende historie om Heinz og hans familie, kan du gå med rundt på en af de åbne ture, når du kommer til Berlin. Lene fortæller på turen om sammenhængen mellem Heinzes historie og den store historie om 2. verdenskrig. Vi bevæger os hen til den nye jødiske synagoge, hvor vi først skal høre, hvorfor det jødiske kvarter lige netop kom til at ligge her, og hvorfor området blev kaldt Scheunenviertel. Berlin er jo ligesom så mange andre store byer vokset rigtig meget med tiden. Du kan se fjernsynstårnet herfra, det er selvfølgelig det er fra 60'erne, men fjernsynstårnet står på Alexanderplatz, og Alexanderplatz, det er sådan set der, den gamle bykerne, det gamle Berlin lå. I nærheden af Alexanderplatz, der er der et, faktisk et kvarter, som er den gamle bykerne. Faktisk hed det dengang Køllen, det er lidt mærkeligt. Altså Berlin har haft nogle andre navne end Berlin. Men altså, ja. vi, vi, vi betegner det som Berlin, ellers bliver det for kompliceret. Ja. At der ligger noget gammelt bykerne, og til dels er det altså også noget, nogle nye huse, der er genopbygget som de gamle. Men det er omkring... Alexanderplatz, den gamle bykerne var. Berlin er vokset en del, og i gamle dage havde man bymur og flere porte. Den eneste del af bymuren, der er tilbage, det er sådan set Brandenburg og Tor. Brandenburg og Tor var en del af den gamle bymur. Der er det altså også noget med, at den store ud, den, altså den der gennemgang i midten, det var kun for kejseren. Pøblen, de skulle tage de mindre døre. I gamle dage... Der var det jo sådan, at også i Berlin havde man husdyr, heste for eksempel, også, formodentlig også køer og sådan noget, og derfor havde man også lader og stalle. Der var på et tidspunkt en brand i Berlin, og den var blevet ret omfattende. Den var overhovedet ikke så stor som branden i København, men noget af det, der fik den til at brede sig, det var, at lader og stalle, de var jo bygget af træ. Så efter den her brand, der besluttede man sig for, at alle lader og stalle, de måtte kun være uden for bymuren. Og det var det her kvarter, faktisk. Du skal forestille dig, at de fleste af de huse, de stod der slet ikke dengang. Og derfor kom bydelen, og det er ikke helt, det er sådan nogenlunde her, men i hvert fald cirka-agtigt, ikke? Øhm, derfor kom det kvarter til at hedde Scheunenviertel. Altså viertel, det er kvarter, og Scheune, det betyder skur eller, eller lade. Øhm, og øh, det navn blev, blev det også ved med at have ret lang tid. Og på et tidspunkt, hvor der faktisk havde boet jøder, så vidt jeg ved et godt stykke tid, inden i Berlin, så på et tidspunkt blev det besluttet, at jøder måtte kun bo uden for bymuren. De blev simpelthen smidt ud af byen, og de slog sig så ned her i Sjøjnenfjertel. 
Så derfor, og det blev så ved, så var det et kvarter, hvor for det første var det i første omgang, fordi de ikke måtte bo inde i byen. Men så voksede kvarteret jo efterhånden. Og, øh, og der er også en anden ting, som er lidt vigtig. Der er jo også i Danmark, øh, er der jo, altså i verden i det hele taget, er der stadigvæk sådan nogle gamle, lidt hårdnakkede fordomme om, og, og myter omkring jøder, hvor man meget snakker om, at jøder er... Øh, altså, der er sådan noget med, at jøder er rige, eller nærige, eller grådige, eller sådan nogle ting. Ikke? Det var jo noget, det, øh, som nazisterne jo virkelig brugte enormt meget på at forstærke det her, den her fordom. Men det handler altså også om den her latente antisemitisme, som lå i samfundet på forhånd. Og det, man skal tænke på, det er, at der var, over, der var perioder, hvor at der var en masse erhverv, som jøder ikke havde lov til at udføre. Jøder havde ikke lov til at være håndværkere, og jøder havde ikke lov til at have fast ejendom. Det er en af grundene til, at en del jøder specialiserede sig for eksempel som, øh, som pandelånere, som øh, bankfolk, som advokater og andre ting, og, og også øh, diamantsælger for eksempel. Selvfølgelig også en hel masse andre fag, men altså, der var nogle fag, som jøder specialiserede sig indenfor, men det handlede simpelthen om, at der var en hel masse andre fag, de var udelukket fra at udøve. Ikke? Og de her myter, de har ligesom, øh, altså, de, det er noget, der, altså, der ligger, ved at sige, i Europa, der ligger sådan en gammel arv af antisemitisme i, ens, i folks baghoveder underbevidst. Ikke? Og det var noget af det, som nazisterne ligesom brugte, og, man, og også en af grundene, vil jeg sige, altså i hvert fald, hvad jeg har læst mig frem til, og der er mange, der siger, at en af grundene til, at antisemitismen den også kunne få lov til at udvikle sig så meget under nazisterne, var fordi, som sagt, den var i forvejen i befolkningen, og der var også mange af de andre politikere, som egentlig ikke havde det store problem med det i starten. I hvert fald er det en af grundene til, at det her kvarter gik hen og blev det jødiske kvarter. Så siden, sidenhen... Der, var, altså der var, kom der lighed for loven, så jøder kunne være håndværkere, kunne bygge hus og sådan noget. En del af husene, langt fra alle, men en del af husene i det her område, har faktisk også øh, jødiske arkitekter, altså, som har opført den. Og så har man her synagogen bag os. Den hedder Grose Synagoge eller Nøje Synagoge, altså den store eller den nye synagoge. Og... Øh, den er opført for, jeg mener, det er omkring 153 år siden. Jeg har et, en tegning her af, hvordan den så ud indvendigt. Og det er noget med, at der var plads til 3.000, øh, altså 3.000 personer under, øh, altså til gudstjenesterne. Da den blev bygget, det var for det første det her med, at, øh, at det var en periode, hvor jøder var lige for loven. Og hvor nogen også i og med, at man kunne udføre de her erhverv. Altså, der var også en vækst, der kom også mere end en, en jødisk bedre middelklasse. Og samtidig var der også en stor vækst i det hele taget i den jødiske befolkning i Berlin. Og de, mange af dem valgte så at bo i den her bydel. Og en af grundene til det, det var for det første, øh, fordi at der var rigtig mange jøder, som indvandrede fra Østeuropa. Altså blandt andet fra Polen, fra Rusland. Øhm, vi er jo ikke særlig langt fra den polske grænse. Grunden til, at de indvandrede til Berlin, det var fordi, de var forfulgt i de lande, de kom fra. Altså, at der var progromer. 
for eksempel i de land, hvis de kom, øh, måske nogle af de polske jøder, hvis de har boet i en eller anden landsby, hele resten af landsbybefolkningen retter, retter sig simpelthen sammen imod dem, øh, overfalder dem, slår en masse ihjel, brænder deres huse ned. Ikke? I hvert fald var de udsat for intens, øh, intens forfølgelse i de lande, de kom fra, og så søgte de så mod Berlin, fordi det her var et af de steder, hvor at der var de bedste forhold for jøder på det tidspunkt. Ikke? Og derfor så var de synagoger, de havde, de var sådan set blevet for små, og de ville også rigtig gerne bygge en stor synagoge. Så de byggede den her kæmpe store synagoge, og, øh, som jo er rigtig flot. Og hvis vi rykker, hvis vi nu rykker tilbage til, øh, eller frem i historien i forhold til den her, er over 150 år gammel, øh, men, øh, og også rykker lidt længere frem i forhold til Heinz, hvis vi når frem til 1938, hvor han er omkring 11 år gammel. Den 9. november 1938 er jo det, man i Danmark kender som Rigskrystal, eller Krystalnatten. På tysk er man også gået bort. I starten hed det faktisk også Rigskrystalnatten på tysk, men man er gået hen og foretrækker ordet program, Rigsprogromnatten. Og det handler også om, til dels er det noget med, det faktisk var nazisterne, som kaldte det Krystalnatten. Grunden til, at det fik tilnavnet Krystalnatten, det var jo fordi, at det var en målrettet overfald også af, af jøder og særlige jødiske virksomheder og forretninger. Og der blev smadret rigtig, rigtig mange vinduer, og om natten, så var gaderne fyldte med glasskov, og det, det glitrede ligesom. Altså det, som det grund til, at det fik det navn, det var fordi det her, de her glasskov, de lå og glitrede som krystal i natten. Og det er faktisk som sagt noget med, at det var nazisterne, der kaldte det. Plus, at det er jo så mange, mange år siden. Krystalnatten lyder jo ikke umiddelbart, hvis man ikke kender historien som noget negativt. Altså, det har en positiv klang. Så derfor er man gået hen og, eller over til at kalde det Rigsprogromnatten i Tyskland. Altså det, der sker, det er jo, at nazisterne målrettet simpelthen angriber jødiske, til dels også for, øh, private hjem, men hovedsageligt, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, jødiske forretninger, jødiske virksomheder. På det tidspunkt er der også kommet en jødisk lov, der hedder, at øh, jøder er forpligtet til at... Øh, hvad hedder det, altså markere eller tegngiver deres forretninger jødisk. Jeg er ikke helt klar, jeg ved ikke, om der har formodentlig været noget med, at der skulle være en jødestjerne på, 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 på skiltet, altså om det er et advokatfirma eller et kontor eller en forretning. Så de er også nemme at finde. Men i hvert fald, der er fyldt med butiksinventar og nazister i uniform, der, der er i gang med at have. Og det, der også er ved det, der sker også Blandt andet her i Berlin, men også i andre, fordi det er, helt, det er en landstækkende aktion. Det er, at der er rigtig mange almindelige civile borgere, som kører med, altså som kløndrer og den slags. Og faktisk vil nazisterne have det til at se ud som om, at det, er, at det ikke er nazisterne, der organiserer det, men det er den almindelige befolkning. Men anyway, det er altså nazisterne. Det starter sådan set i tiden den 7. til den 13. november. Og i det tidsrum, men den natten fra den mellem den 9. og den 10. Det har været der, der skete mest. Det er det, man, man også højtidligt holder som 
som pogromnatten eller krystalnatten i Danmark, som man stadig kalder det. Men i tiden mellem den 7. og den 13. november 1938, der er der, og det er i hele Tyskland, der er der omkring 400 jøder, som enten bliver slået ihjel eller drevet til selvmord. Der er 1.400 synagoger eller andre jødiske bederum, der bliver ødelagt. 1.000 forretninger. Øh, tusindvis, tror jeg endda det er. Boliger og jødiske begravelsespladser bliver ødelagt. Og den 10. november 1938, der er der omkring 30.000 jøder, der bliver deporteret til koncentrationslejre, hvoraf tusindvis bliver myrdet eller dør af lejrebetingelserne. Og det hele er anført af Waffen SS og SA. Det er sådan, at en del af de jøder, der kommer i koncentrationslejre på det tidspunkt, de bliver faktisk løsladt efterfølgende. Han har to onkler, som begge to kommer i koncentrationslejre der, øh, og bliver så løsladt efter nogle måneder, men de er jo fuldstændig nedbrudte, fordi det er allerede der også noget med at, at altså for det første være udsat for nazisternes terrorvilkårlighed. Folk, der måske bliver skudt, hvis de... de jeg ved, jeg ikke gør, gør, følger ordren og noget med måske at skulle arbejde, hvad ved jeg, 16 timer i, 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 øh, om dagen. Men altså, man har jo her synagogen, som du kan jo se, den, den står der stadigvæk. Og det er sådan, at øh, der var faktisk også nazister inde og smadrede inventaret der, og de havde også sat ild til den. Men øh, ham, der var politimester i det her område, han var på ingen måde nazist. Han syntes, det var rigtig forfærdeligt, det nazisterne havde gang i. Så derfor så besluttede han sig for, da han opdagede, at der var sat ild til synagogen, og han besluttede sig for at sørge for at få branden slukket. Så tænker man umiddelbart, at ja, okay, en politi, øh, hvad hedder det, øh, mester, han må være, altså det burde vel ikke være noget problem, han skal vel bare sende bud efter brandvæsenet. Men der var det ved det, at øh, der var faktisk, havde nazisterne vedtaget en lov, der hed det ulovligt at slukke en i en synagog. Det var simpelthen en lov. Og, derfor, og det var han godt klar over. Så derfor brugte han som argument, han sendte bud efter brandvæsenet og sagde, jamen, jeg ved godt, det er en synagog, men det er en gammel bevaringsværdig bygning. Jeg tror endda, han sagde, at den er fredet, eller sådan noget i den stil. Så han, men altså, det siger jo også noget om, hvor sygeligt det var, at man kan lave sådan en lov. Øhm, så de fik slukket, han fik slukket ilden, og, øhm, og han stillede sådan en deling politifolk op foran synagogen, der skulle sørge for, at der ikke skete mere med den. Efterfølgende, kort tid efter, blev han sendt til Skideballe hos Berlins politipræsident, og blev frataget sin stilling som politimester her i området. Og jeg mener, han havde været politimester her i årtier inden. Og det man faktisk også kan sige, han slap måske billigt, fordi hvis, øh, han kunne måske endda være endt i lejr på det. Ikke? Men altså, han blev i hvert fald øh, for, eller fik, blev smidt væk fra det her distrikt, kom over at arbejde i et andet distrikt, han gik på førtidspension på grund af dårligt helbred i 1943. Men efter krigens slutning begyndte han at arbejde som politimand igen. Så det er meget tydeligt, at hans dårlige helbred har altså handlet om, at han ikke kunne leve med at være politimand under nazisterne. Fordi der var jo også en del, altså der har garanteret også været mange ting, 
politiet har skulle udføre. Ikke? Altså, plus, altså, når, det er, når der er alle de her terrorlov. Men øh, der var også en del af politifolkene i hans distrikt, da der var kommet til at... Øh, øh, altså, og der vil jeg tro, at det er fordi, ofte når jøderne blev interneret, så fik de et brev. De fik et brev, hvor der stod... Øh, I skal henvende jer på det, det i morgen, eller med kort varsel. Noget af det, som... Øh, altså, når man... I, I hvert fald... Jeg ved ikke, om det konstant var sådan, men der har været perioder. De mennesker, som blev interneret, de skulle også udfylde sådan et schema, hvor de skulle gøre rede på alt, hvad de ejede. Fordi, ikke fordi de kunne beholde det, men fordi man skulle, de skulle opgøre deres formue. Ja. Det var også deres møbler og sådan noget. Ja. Og efter de så blev interneret og så sendt de deporteret til koncentrationslejre, så blev deres ting solgt. Der var også, altså for eksempel var der, øh, du skal forestille dig, der var møbelforretninger med jødemøbler. Det vil sige møbler, der var konfiskeret, som man så som ikke jøde kunne købe billigere end de nye. Der var også mange nazister, som flyttede ind i jøders lejligheder og den slags. Ikke? Men, og en helt absurd ting. Noget de blandt andet også, de skulle også fortælle, altså på det tidspunkt, der betalte man, der havde man gaskomfur, ikke? og jeg tror nogle gange måske også gasvarme, og det betalte man af konto. Så, altså, og nazisterne var jo bekendte for, at de ned til den mindste detalje, Altså, de var jo virkelig sådan nogle, nu der kalder man det Excel-arktyper, ikke? Alt var jo øh, organiseret ind til den mindste detalje. Jøder, der blev, øh, der blev interneret, hvis de havde betalt gas, og det er endda endnu mere makabert, fordi gas, ikke? Øh, af konto, så henvendte den myndighed, der stod for at skulle opgøre alt, hvad de havde af værdi, de henvendte sig til gasselskabet og fik refunderet det, der var blevet taget, betalt for meget af den jøde, som så havde havnet i en eller anden, hvad ved jeg, statskasse eller sådan noget. Selv det skulle de have Altså, det er så pervers. Men anyway, så derfor kunne jeg forestille mig, at politiet, altså i hvert fald, jeg, jeg er ret sikker på, at i hvert fald nogle gange, når de fik brev øh, hjem om, at de skulle, øh, du må pakke det og det og det, og du skal udfylde det her schema, og så skal du gå over på det her sted, som er interneringslejren, hvor man kommer hen først og senere hen, bliver man deporteret til koncentrationslejr. Der har det formodentlig ofte været politiet, som for eksempel skulle overrække dem det her brev. Ja. Øhm, det går jeg ud fra. I hvert fald er det sådan, at en del af de politifolk, der var politifolk i det her distrikt, også efter, at politimesteren var blevet øh, smidt væk, de gik faktisk ud og advarede nogle af de her jøder, så de havde mulighed for at gå under jorden, inden at de blev interneret. Ikke? Ja, ja. Og det er jo selvfølgelig også en trøst, kan man sige. Der fandtes faktisk øh, mennesker, som... Det var ikke alle, der var nazister. Nu har jeg har en hel masse citater her øh, omkring, eller det er en masse om, hvornår hvilken lov blev indført. Altså, det var jo den natten til den 10. november. 1938, Rigskrystallen af den, som det blev kaldt dengang. Den 12. i 11.38, der fik alle Tysklands jøder besked på, at de skulle betale en samlet skat på en milliard rigsmark. Og den skat, den hed Sygelejstung, Bods Ydelse. Okay. 
Det, de skulle betale den her ekstra skat, det var til genoprettelse af gadebilledet. Så det vil sige, at de skulle sådan set betale en ekstra skat for at få ryddet op, efter at nazisterne havde smadret deres forretninger og deres ting. Og derudover, der var også det forordning. Altså jeg ved ikke helt, hvad forordning er. Det, det er jo et gammelt ord, måske. men altså det er i stil med lovgivning. Ikke? Altså der var forordning over syneleistung for de tyske jøder, den her i en højde på en milliard rismark. Og så var der forordning til afschaltung der juden også der deutsche Wirtschaftsleben. Altså lovgivningen til udelukkelse af jøderne fra det tyske erhvervsliv. Jøder ville, fik de at vide der, at den 12. i 11. ville fra den 1. i 1. 1939 ikke længere have lov til at have enkelthandel, postordrefirma eller bestilkontorer. De måtte ikke længere være selvstændige håndværkere, og som sagt, så skulle de genoprette gadebilledet. Så det man så først så smadrer man en hel masse, så pålægger man dem en kæmpe enorm skat, og så siger man, og nu må I ikke længere udføre de her en masse erhverv. Og inden da, altså der er en hel masse, det er ikke engang, tror jeg, alle, men en del inden har advokater, jødiske advokater, ikke længere lov til at udføre deres erhverv. Så altså, det bliver mere og mere, man fjerner, deres eksistensgrundlag, man smadrer deres eksistensgrundlag, og man pålægger dem også nogle, nogle efterskatter, eller en kæmpe, kæmpe skat. Øhm, og så sker det på et tidspunkt, og jeg ved ikke helt, jeg mener, det var i 1942, der er jeg ikke helt sikker, men i hvert fald, at, øh, at jøder ikke længere har lov til at udføre deres, øh, deres religion, altså så, øh, eller udøve, ikke udføre. Og øh, synagogen her, den bliver altså også beslaglagt af nazisterne, Øhm, og de bruger den så som lagerplads for deres uniformer. Jeg sige, det er jo også den måde, man kan vandære en bygning mest ja. på. Ikke? Ja. Øhm, jeg ved, at da den blev pløndret, der var der heldigvis nogen, der fik grædet nogle gamle toreruller. Altså toran, som jo ja. er den. Og hvis nok, altså, så nogle af de vigtigste ting blev reddet. Ikke? Okay. Men altså, den blev rigtig smadret. Og så kan man jo se også, at øh, der er lidt forskel på... Øh, på stenenes alder, øh, hvis du kigger på tårnet. Jeg har også nogle fotos. Altså, den var udsat for bombardement under 2. verdenskrig. Det var selvfølgelig ikke målrettet for at ramme den, men, øh, men altså, der var jo tæt bombardement. Det var i 43, altså, hvor de jo også begyndte øh, målrettet også at bombe civile mål, simpelthen for ligesom nu stopper I simpelthen, men også fordi der var meget, øh, ofte mange af kvartererne, blandt andet i Berlin, var både erhverv og øh, bolig, og så også for at øh, demoralisere øh, befolkningen. Ikke? Øh, men i hvert fald, og synagogen, den er så simpelthen blevet ramt, øh, det man kalder kollateral skade, ikke? fordi den har stået i tæt kvarter, så du kan se det her med, at kuplen ryger, og det ene tårn ryger. Og så det her, det er ude bag til, det er så altså selve det, der svarer til kirkeskibet. Selve det store rum, hvor gudstjenesten blev afholdt, det er altså også bumpet væk. Så i dag er det ikke længere synagoge. Det er sådan, som jeg jo viste på billedet, at, at synagogen den blev jo mere eller mindre ødelagt. Og desuden var der jo ikke mere end 8.000 jøder tilbage. 
i Berlin efter 2. verdenskrig. Og Berlin blev jo delt op også i Øst- og Vest-Berlin med muren i 1961. Så den jødiske menighed var ikke særlig stor. Og der var ikke særlig, vi er i det tidligere Øst-Berlin, der var ikke så mange ressourcer. Jeg skal stå sådan her. Der var ikke så mange ressourcer til at genopbygge den. Jeg ved også, jeg er ikke helt sikker, jeg ved ikke lige, altså jeg ved, der var de der 8.000 tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange jøder, der boede i Berlin i 50'erne og 60'erne. Jeg ved i hvert fald, at en del af de jøder, der overlevede, de enten senere hen emigrerede til USA eller, eller Israel. Ja. Der var også nogen, som blev i Berlin. Ikke? Men øhm, det vi har her på denne her nye bygningscentrum Judaikum, der er der en meget vigtig øh, mindetavle. Fordi det er en mindetavle for, der står her, den berlinske politimand Wilhelm Kreuzfeldt, født 1880, død 1953. Så står der, han reddede på progromnatten den 9. til den 10. november 1938 gennem sit modige og beslutsomme indgriben, indgriben redde han synagogen for ødelæggelse. Og næsten det mest vigtige, det er det nederste, fordi der står, det er Berlins politipræsident, som har underskrevet. Ja. Jeg, jeg egentlig mangler lidt, der står et år. Men, men altså det her med, man kan sige, det er jo en rehabilitering af ham, at nu er det altså politipræsidenten øh, for Berlin, som laver den her mindetavle ja. for ham. Ikke? Ja. Og øh, på en måde, og det er jo altså... Nu står der denne synagoge, og det hænger så på bygningen ved siden af. Men det handler jo både om, at man ikke vil have flere mindeplader på, og så også fordi det her det er en tilbygning. Vi er i det tidligere Østberlin. Lene Tymoshenko fortæller, at synagogen blev misligeholdt under DDR og stod miserabel og tilsodet. Men for nogle år siden blev den renoveret og istandsat. På turen rundt i den jødiske bydel fortæller vores guide, at antallet af jøder steg efter murens fald. Den jødiske menighed i Berlin er vokset en del i 90'erne, fordi efter jerntæppet røg, der kom der en del jøder fra Sovjetunionen, som så, de havde jo ikke mulighed for at emigrere inden. Der var der en del øh, jøder fra Sovjet, tidligere Sovjetunionen, som emigrerede til Israel, men der var altså også en del, der emigrerede til blandt andet Tyskland og Berlin. Og så er der også de seneste par år, har der været en del unge, israelere med jødiske rødder, som også er flyttet til Berlin. Ikke til resten af Tyskland, men lige præcis Berlin, fordi at de synes, det er en spændende by. Og der er faktisk også, jeg har læst nogle artikler og også set noget dokumentation om det, at mange af dem er nogens hvis forældre har været tyske jøder, som har været holocaust-overlevere, ja. som efterfølgende er udvandret til Israel. Og mange af dem, altså deres bedsteforældre, og til dels også deres forældre, som er børn af holocaust-overlevere, de har det rigtig svært ved med, at deres børn nu flytter til Berlin og til Tyskland, fordi de har et traumatiseret forhold selvfølgelig til Tyskland. Og mange af dem, som sagt, det er jo dem, der har overlevet koncentrationslejrene, som ikke har ville bo i Tyskland efterfølgende, fordi alle de forfærdelige ting, de havde oplevet, plus at der jo også var mange øh, embedsmænd og alle mulige folk i stillinger, som stadigvæk var i stillingerne efterfølgende. Ikke? Så de blev udsat for måske at gå til lægen 
Og så sidder der lige pludselig en, som har været har været, haft en rolle i, øh, i koncentrationslejre, eller en eller anden på offentlige kontorer, en, der har også var, arbejdet på et offentligt kontor under nazismen og sådan noget. Ikke? I dag er der flere unge israelere, som flytter til Tyskland, primært til metropolen Berlin. Selvom der ikke længere er et jødisk kvarter i Berlin, så er der en høj koncentration af unge israelere i et ganske bestemt område. Mange af dem har jeg læst nogle artikler om, de kan rigtig godt lide blandt andet at bo i den bydel, der hedder Nøjkøllen, og som er en af de bydele, der bor flest araber i, fordi at de, hvad hedder det, og der er mange af de araber, der bor, der er en gade i Berlin, Sonnenallé, der ligger i Nøjkøllen, som har tilnavnet Gazastriben, fordi der bor rigtig mange araber, og øh, der er rigtig mange forretninger. Altså, det er virkelig som at komme til Mellemøsten med madsteder og små forretninger. Og mange af de araber, der bor i øh, Berlin, det er palæstinensiske flygtninge, som kom i 80'erne. Og nu har man jo den her tanke, at palæstinenser hader israelere og jøder og omvendt. Men det er rent faktisk sådan, at en stor del af de, de israelske unge, som hovedsageligt er jøder, som ser til, de føler sig rigtig godt tilpas i det område, fordi det på mange måder minder om Israel i forhold til maden og sådan noget. Og fordi, at det altså også er en... Der er selvfølgelig nogle araber, som er antisemitter og som hader Israel, og som også blander tingene sammen og siger, jøder er skyld i... Undertrykkelse. Altså, men der er også mange øh, palæstinenser, som slet ikke har nogen problemer med jøder. Og, og, der er også, og omvendt ja, også. Ikke? Og faktisk også, selvfølgelig ikke alle, men det er jo både fordi, det er en metropol, at de godt kan lide Berlin, men også mange af dem, de sådan set flytter til, til Berlin, fordi de heller ikke bryder sig om politikken i Israel. Ikke? På turen rundt i det tidligere jødiske kvarter i Berlin, fortæller vores guide på levende vis om mange små personlige tragedier blandt jøder i Berlin. Lene Tymoshenko fortæller blandt andet om en bog, som på tysk hedder Untergetau. En mors erindringer blev 50 år efter, fortalt på båndoptagelser, og sønnen har efterfølgende udgivet en spændende bog. I bogen hører man om morens skæbne som jøde i Berlin under 2. verdenskrig. Hans mor, hun var ene barn, hun var... Da hun var 16, det har været i 41, der døde hendes mor af kræft. Øh, hun, hendes far var advokat. De var ikke rige, de var sådan middelklasse. Øh, og øh, i hvert fald, så de fik beslaglagt deres lejlighed. Øh, faren fik jo også frataget rettigheden til at udføre sit erhverv. Altså, det var, advokaterne var nogle af dem, der hurtigt fik, hurtigere fik frataget deres øh, udøvelse af deres erhverv. Og så var de nødt til ham og Altså datteren, hans mor, som jo var, og hendes far, de boede så til leje på et lille værelse et sted. Og øh, da hun var, jeg mener, da hun var 18, i hvert fald i 1943, på det tidspunkt, der skulle jøder udføre tvangsarbejde. Og, øh, og øh, hun vidste godt, og, 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 og snigene blev flere og flere interneret. Hun vidste godt, det var et spørgsmål om tid, før hun ville blive interneret. Hendes far døde, så han var kun i start 60'erne. Han døde formodentlig af fysisk og særlig psykisk udmattelse. Altså på grund af altså, 
simpelthen sover, og alle de forfærdelige ting, de var udsat for med at få beslaglagt deres lejlighed. Man skal også tænke på, der var rationeringsmærker, der var særlige rationeringsmærker for jøder. Der var mange ting, de havde blandt andet ikke rettighed til, til æg og mælk og kød og smør og den slags, eller i hvert fald i meget ringere grad end andre. Og de havde i et almindeligt halv ration på det andet rettigheder. Og desuden på det tidspunkt måtte jøder kun købe ind mellem klokken 16 og klokken 17. Det vil sige, når forretningerne allerede var tomme. Ikke? Men altså, da han døde, hun oplevede det faktisk, som om han døde af kærlighed til hende. Det lyder rigtig makabert, men det handler jo også om den tid, fordi efter hans død kunne hun gå under jorden. Så det var det, hun oplevede som. Og hun, han, den her bog, som øh, den her direktør fortalte om, det var så hans interview med hende. Han havde, lige fra han var dreng, havde hun, hun havde ikke ofte rigtig mange mennesker, når de jo er udsatte for øh, øh, hvad hedder det, øh, ting, som øh, er traumatiserende, så snakker man ikke om det. Særligt, nu har vi jo mere en altså nu er man jo nu om dagen, er det jo mere almindeligt, man måske godt til psykolog eller den slags. Ikke? Men altså, hun lagde låg på, men han vidste godt, at hun var jøde, øh, og at hun havde overlevet under jorden. Han var selvfølgelig rigtig interesseret i at få hendes historie, men hun kom nogle gange kun med nogle korte hun var også sådan lidt barsk i det. Det var mere sådan noget med, hvis han var syg, ah, det er ingenting, eller hvis han var sulten, du ved ikke, hvad det er at sulte, ikke? Men øh, han blev så selv historiker og specialiseret på, for jødisk liv, og han havde jo hele sit liv, han ville rigtig gerne kende sin mors historie, og hun begyndte, da han var voksen, begyndte hun at sige, ja, ja, på et tidspunkt fortæller jeg dig det, men hun, hun, hun affarede det altid. Altså, fordi hun jo ikke ønskede at tale om det. Men så en dag, hun var nemlig selv også blevet øh, professor inden, øh, jeg tror, oldtidskunst eller et eller andet. Altså, hun var akademiker og også en ret kendt professor. Også, altså, så hun var en kendt person, også efter hun var gået på pension. Og en dag, der overværede han, at hun åbenbart var blevet ringet op af en journalist, som havde spurgt, om han måtte skrive hendes historie, og der var hun blevet mægtig vred og havde sagt, det kan jeg gøre bedre selv, og havde smækket på. Der havde han hørt sig, okay, skulle vi ikke gå i gang med at fortælle den her historie. Så gik hun med til det, og det var altså over 50 år senere. Hun var over 70, og som sagt mere end 50 år efter, hun havde oplevet det, hun havde oplevet. Og det var så omkring 70 timers båndoptagelse, og ham som historiker, han kildeundersøgte alle de ting, han kunne komme til. Også fordi han havde den tanke, hvor meget er selektiv hukommelse, hvor meget kan man rent faktisk huske. Men det viste sig, at alt det, han kunne undersøge, det var stikholdigt. Og det siger jo også noget om, hvor, men, hvor, hvor, altså, det siger også noget om hendes intellekt. Men en af forklaringerne var også, hun, fordi hun boede... Jeg mener, det er omkring 17 forskellige steder, mens hun var under jorden. Hun gik under jorden i 43. Og det var jo noget med, at hun var prisgivet. Hun vidste aldrig, hvor lang tid kan jeg blive et sted, og hvor, hvor, den, hvor kommer jeg så hen efterfølgende. Så hun skulle altid lægge nogle strategier også i forhold til, jamen, hvordan forholder jeg mig til folk. Ikke? Men ofte så var det jo noget med, at hun bare skulle være en grå mus, der ikke sagde noget. Og nogle gange sad hun også alene en hel uge i et værelse, uden at have nogen at snakke med. Og så gjorde hun simpelthen det, for ikke at blive sindssyg, at hun førte dagbog i hovedet, og hun havde også... Holdt, altså ført samtaler med sine 
forældre i hovedet. Ikke? Og det har været noget både, at hun har kunne opretholde sit intellekt, men også samtidig, at hun måske også bedre kunne huske det. Men en lille fortælling er, øh, en absurd fortælling er, på et tidspunkt i den her bog, der har hun fået at vide, fordi hun igen og igen mangler et sted at kunne gemme sig. Og, øh, og, det var jo, og hun boede nogle gange hos folk, der ikke vidste, hun var jøde. Ikke? Altså, det var langt fra alle steder, hun kunne sige det. Og hun havde i hvert fald fået at vide, at hun skulle henvende sig i sådan et arbejderkvarter på et værtshus, skulle hun henvende sig til bardamen. Så det gør hun så, og så overvejer hun, hvordan den der bardame faktisk sælger hende for, hvad ved jeg, 30 rigsmark til en eller anden mand. Og den her mand siger, jamen kom med, og han er sådan lidt, hun synes, han er meget, meget ældre end hende, hun synes, han virker lidt usandet og lidt, lidt uhumsk, og han går sådan og halter lidt på det ene ben, og er sådan lidt underlig, og siger så til hende på vej hjem, jeg beklager, øh, jeg har haft syfilis, så, vi, så jeg er blevet impotent, så jeg er ked af det, vi kan ikke have sex med hinanden, ikke? hvor hun jo også sådan lidt er, okay, det var vel nok ærgerligt, ikke? så kommer de i hvert fald hjem hos ham, han bor i sådan en lille lejlighed, øh, der er også sådan lidt unusset der, og han går i hvert fald ud i køkkenet og vil lave en kop te til hende, og han ved ikke, at hun er jøde, ikke? og så ser hun sig jo om inde i hans stue, og så ser hun det, der virker ligesom som det pæneste hjørne i stuen, der hænger der en billedramme. Der er ikke noget i den billede. Den er tom. Det eneste, der så er i den, hun undrer sig, der hænger sådan en, et, et, en børste, ligesom en børste fra en pensel eller sådan noget. Og hun spekulerer lidt på, om det er en fejl, at den der børste er kommet ind i det der billede, ikke? altså sådan ved en fejltagelse. Og da han så kommer ind i stuen, så siger han, fordi han kan se, at hun står og kigger på det, så siger han enormt stolt, det der, det er et hår fra Hitlers cheferhund. Han er simpelthen glødende nazist, og øh, det er simpelthen hans klint, hans hans bedste, eller hans kæreste eje, et hår fra Hitlers cheferhund, så det er simpelthen kommet i glas og ramme. Jamen, det er fuldstændig absurd. Det er en fantastisk spændende bog. Vi har været med på en guidetur med Berlin på vangen. Turen hedder Under jorden, jøders overlevelser under nazismen. Vi bringer flere uddrag fra turen i anden udsendelse, hvor vi blandt andet skal besøge den tidligere jødiske pigeskole i bydelen. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio i redaktion Junker Thomsen.